0: Bienvenidos al episodio número 20 de el podcast, Porque yo no? Hoy quiero hablar un poco sobre la crítica. Sobre la crítica que recibimos, la crítica que emitimos y cambiar un poco la conceptualización que tenemos de ella o quizás solamente <ríe> no cambiarla, sino ¿Quién soy yo para cambiar la perspectiva que cualquiera tenga? Si no voy a hablar o oh, voy a decir mi perspectiva sobre la crítica todas nuestras acciones están sometidas a la opinión de los demás y eso tenemos que tenerlo muy claro es algo hasta cierto punto inevitable porque somos seres sociales que interactúan con múltiples individuos todo el tiempo y cada uno de estos individuos con los cuales interactuamos tienen perspectivas diferentes a la nuestra la forma de ver la vida de cada persona es propia es decir, cada persona tiene su propia forma de ver la vida. Y aunque pueda existir cierta consonancia con la de otra persona, esta nunca será exactamente igual. A ninguna persona en el mundo piensa exactamente igual que la otra. Pueden compartir ideas, pueden tener perspectivas similares, ideologías similares, pero nunca van a pensar exactamente igual, nunca van a tener las mismas opiniones o la misma visión del mundo los contextos en los que se desarrollan los seres que son parte de la sociedad son completamente distintos. Todos hemos vivido situaciones distintas y hemos sido sometidos a diversos métodos de crianza. Así que, pretender una uniformidad de pensamiento y de evaluación de las acciones carece de sentido. Es completamente irracional pretender uniform crear uniformidad en el pensamiento de las personas y en las perspectivas y en la visión del mundo de las personas. Es por demás um, inútil a querer hacerlo y además es antinatural querer hacerlo. Bueno, si existiera algo que es natural, sería completamente antinatural querer hacerlo. Cada ser ve la vida propia y la ajena de acuerdo a su sesgo particular. Partiendo de esto, podemos comprender que las actividades que realizamos son juzgadas por las demás personas. Y hay que tener en cuenta esto. Todos tenemos un sesgo. No existe una persona en el mundo que no tenga un sesgo particular. El que guste, religioso, político, ideológico, todos tenemos un sesgo. Y juzgamos y vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo a partir de ese sesgo particular en el que contamos. Algunos lo, aceptan, algunos lo aceptan, otros lo niegan, pero todos lo tienen. En otras palabras, es inevitable que nosotros y nuestras acciones sean sometidas a la crítica de propios y extraños. De aquí surgen dos preguntas, por lo menos, o me surgen tres preguntas, por lo menos. ¿Qué tanto peso le damos a la opinión de los demás? ¿Deberíamos de darle importancia a esa opinión? ¿Y existe la crítica constructiva? Estos comentarios que nos hacen, directa o indirectamente, las personas solo tendrán la relevancia que nosotros mismos decidamos darle. Al final, son solamente palabras. Y éstas adquieren peso cuando nosotros le damos significado. Si esas palabras carecen de significado o de relevancia para nosotros, esas palabras no importan. Son simplemente palabras. No destruye nada, no crea nada, no... Nada, absolutamente nada. Nosotros decidimos... ¿Qué tanto peso van a tener esas palabras para nosotros? ¿O qué relevancia van a tener o si significan algo? En el momento en que le damos significación, esas palabras se vuelven algo real. Al decir verdad, no creo que exista ninguna persona en el mundo que realmente no sea afectado por estos juicios arbitrarios. Y esto no va y no contradice lo anterior, donde digo que, de lo, que lo, lo que mencionaba, que nosotros le damos el, al momento en que le damos significación, esas palabras adquieren relevancia y adquieren peso en la realidad. Esto que estoy mencionando ahora es la realidad. No existe ninguna persona que no le dé significación a esas palabras. Todos le damos significación. Todos somos afectados por los juicios de los demás. Por más que nosotros pretendamos decir que no nos afectan y que hacemos todo solamente porque nos gusta y lo actuamos como nos gusta y actuamos libremente, en realidad no es así. En realidad siempre estamos dándole significación a los juicios de los demás. No existe ninguna persona en el mundo, o no creo que exista ninguna persona en el mundo que realmente no sea afectado por estos juicios arbitrarios. Quienes dicen actuar conforme a su propia mini opinión, sin darle importancia a esto que estamos refiriendo, en realidad le están dando tanto poder que tienen que asegurarse de informarles a los demás que su opinión no los afecta. Y esto realmente, creo, que solamente es muestra que realmente les afecta demasiado como para decir, como para tener que decir y insistir. Y, no, es que las palabras no me afectan, lo que tú has dicho, yo actúo por, de acuerdo a mi propia manera, actúo de acuerdo a mis propios parámetros. Ok, va, está bien. Si realmente no te afectara, no tendrías que aclararlo. Bueno, al menos esa es mi opinión al respecto. Ahora, los efectos que las críticas tienen en nosotros van a depender de la capacidad que tengamos de absorber el impacto de estas y la madurez emocional que hayamos desarrollado para enfrentar estas críticas y estas palabras. Aunque definitivamente, también debemos considerar que aquel dicho de las palabras se toman de quien vienen cobran vital importancia en esto porque no es lo mismo que el que opine de ti sea un completo desconocido alguien que no le tienes importancia ni relevancia probablemente esas palabras vayan a crear impacto en ti pero poda, puedas deshacerte de los impactos y de las consecuencias rápidamente ahora si el perfecto desconocido lo hace bueno quizá lo puedas absorber mejor, pero si esas palabras vienen de alguien con el cual tienes un vínculo emocional fuerte y relevante para ti, obviamente esas palabras van a tener un peso aún mayor por el significado que tiene esa persona en tu vida. Y el significado que tiene esa persona en tu vida va a representar muchísimo. Por ese mismo significado, esas palabras que él te diga van a tener muchísimo más peso y muchísima más relevancia y muchísimo más ah, efectos en ti. Por eso, las palabras se toman de quien vienen. Sí, definitivamente. Pero aún así, si es un perfecto desconocido o es alguien con un vínculo emocional o alguien a quien tú admires o que tú pretendas agradar, obviamente, aún en el perfecto desconocido, el perfecto de desconocido también al que quieras impresionar o la persona que realmente tengas un afecto con ella, sea quien emite la crítica, no importa cualquiera de estas tres variables o las múltiples variables que pueda haber, tiene efecto. Pero quizá no tenga el mismo peso y no tenga la misma relevancia y no tenga el mismo la mis, no tengas la misma forma de poder evadir o liberarte de todo esto. Y debemos tener siempre en cuenta que toda crítica es destructiva. Ese, falto, ese falso concepto de crítica constructiva es un concepto que elaboramos para justificar algún comentario que hacemos de los demás. Regularmente decimos, oh, te voy a hacer una crítica constructiva. No, para justificar el comentario o la crítica que vamos a hacer, para justificar de que no lo estamos haciendo en una mala intención, que no lo estamos haciendo de una mala manera. Sin embargo, la crítica nunca puede ser constructiva, porque la crítica siempre busca destruir algo. Toda crítica es destructiva. El gran diferenciador es lo que pretende destruir esa opinión. Puede buscar destruir alguna actitud, pensamiento, acción negativa de la persona o de la persona o a la persona misma. En el caso de querer destruir una acción negativa o de buscar que la otra persona corrija una actitud negativa, un pensamiento negativo, un pensamiento antisocial, un, algo en lo que pueda y deba mejorar, que lo que quizá lo lleve a un estado mayor de virtud y de lo que sea. Pues no busca destruir a la persona, busca aconsejar, busca guiar, quizá. Sin embargo, hay críticas que son hechas para destruir a la persona misma, para destruir el estado de ánimo, para destruir la confianza, para destruir muchas cosas. Y usamos la crítica constructiva para justificar la crítica que vamos a hacer ahora, en el primer caso en el caso de que esto que estamos buscando de dar este comentario para corregir alguna algo que quizá la persona pueda mejorar en este primer caso deberíamos prestar completa, completa atención porque quizás sean llamadas de alerta oportunas para cambiar patrones de conducta. Bueno, cuando la recibimos, cuando recibimos este tipo de crítica que busca corregir esta parte, debemos de estar alertas de que quizá lo que nos están diciendo sí nos va a ayudar a mejorar. Eh, porque tenemos patrones de conducta perjudiciales, nadie, nadie es perfecto, todos podemos mejorar y todos estamos en un constante cambio, así que quizá esas palabras que nos están diciendo nos van a ayudar a mejorar. A nosotros mismos. Y, quizá, con esta modificación de patrones nos ayude a tener una mejor convivencia social. Ahora, cuando recibimos una crítica del segundo tipo, es algo que muchas veces se disfraza de buenas intenciones, pero que ha destruido a tantas personas que es imposible contabilizar el total de ellas. Y recordemos nosotros también hacemos críticas. No solamente las recibimos, también las hacemos. Y ahí es donde tiene el peso. Las personas utilizan la, el eufemismo de crítica constructiva para justificar sus comentarios, y nosotros también lo utilizamos. Y nosotros recibimos críticas que buscan, quizá en buena intención, mejorar algunas cosas de nosotros. Pero también recibimos críticas que buscan destruirnos pero nosotros también hemos emitido juicios y críticas de estos dos tipos. Ahora, nunca deberíamos de emitir juicios sobre otros y sobre sus acciones, pero es inevitable que lo hagamos. Nosotros también podemos decir, es que no somos nadie para juzgar, pero siempre juzgamos y siempre nos juzgan. Es inevitable. Lo que sí es que deberíamos refrenar nuestra lengua, dedos y cualquier forma en la que podamos materializar esta crítica, sobre todo cuando nadie nos ha pedido nuestra opinión al respecto. En pocas palabras, guarda tus juicios no solicitados sobre los demás y sobre lo que han hecho para ti. En pocas palabras, guarda tus juicios no solicitados sobre los demás. Y sobre lo que han hecho esas personas, guárdalos solamente para ti. Y en menos palabras, cállate si nadie pidió tu opinión. Bueno, este ha sido el episodio número 21 del podcast ¿Por qué yo no? Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por seguir o por llegar hasta este momento. Y espero Continuar con esta periodicidad y que pueda escucharme la próxima semana o en los próximos días en el episodio número 22. Por lo pronto, este ha sido el episodio número 21 del podcast, ¿Por qué yo no?